0: Portal. Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki z Kierkon. Witamy w kolejnym portalu. Tu Aurelium
1: I Chili. Cześć.
0: Jest mi bardzo przyjemnie, że to właśnie z tobą Chili będziemy mówić o dzisiejszym bohaterze portalu. Będziemy mówić bowiem o cyklu... Orzeł Biały, obecnie Dylogi, ale cofnijmy się i zacznijmy od początku i zacznijmy od postaci samego autora, bo to jest fantastyczne zjawisko na polskiej scenie fantastycznej.
1: Zjawisko fantastyczne jest to bowiem pisarz, który... Powinnam powiedzieć tak, że jest to legendarny pisarz, który w świecie pisarzy był wprost legendą, żeby nawiązać do kung fu pandy i jednocześnie nie rozminąć się z prawdą. Mówimy o Marcinie Sergiuszu Przybyłku, który dostarczył i mnie i tobie wielu intelektualnych i emocjonalnych doznań.
0: Tak było, nie kłamie, przybyłkiem zachłysnąłem się w 2015 roku, jejku ile to już lat temu, na kapitularzu w Łodzi i długo wykręcałem wam ręce, żeby go ściągnąć na Skierkon i na szczęście się udało i do tej pory nawet strona w wikipedii Przybyłka twierdzi, że Skierka, którą otrzymał na ostatnim live Skierkonie w 2019 roku, to była jego, jedna z jego najważniejszych nagród, więc jest mi bardzo miło.
1: Tak przygód mnóstwo, tych przygód mnóstwo. Pamiętam, że poznałam Przybyłka właśnie dzięki tobie, dzięki twoim entuzjastycznym polecankom. Najpierw wbiłam na spotkanie, które było z nim jeszcze w Tekisie podczas skierkonu i też nie od początku, ponieważ miałam swój własny punkt programu i w ogóle i tak po prostu w pewnym momencie wpadłam i o nie miałam o nie miałam. To był dla mnie wstrząs i to był ten moment, w którym ty wygrałeś jakiś tam konkurs wiedzowy jeszcze na temat chyba game deka. No to też pamiętam, ale przede wszystkim zapamiętałam świeżość umysłu tego człowieka i mówię sobie dobra, trzeba to zgłębić i wtedy na Skierkonie mieliśmy szansę kupienia tylko CEO i mieliśmy oderwane w ogóle od kontekstu ostatnie części wydane game deka, które ja oczywiście kupiłam na wszelki wypadek, ale przeczytałam je Dużo, dużo później, kiedy nadrobiłam wcześniejsze części, i żadnego z tych nadrobień nigdy nie żałowałam. Świat jest po prostu piękny, ale powiedzmy jeszcze o innych książkach, które napisał Przybyłek, zanim przejdziemy do tej, która jest, no, powiedzmy, istotą naszego dzisiejszego spotkania.
0: Tak jest. Oprócz Ding Deka, który jest, no, kolejnym zjawiskiem na polskim rynku wydawniczym, bo to jest olbrzymia seria fantastyczna sci-fi i która dzieje się przez przecież kilka wieków tak naprawdę. Przybyłek popełnił dużo innych rzeczy i osobiście dla mnie Przybyłek to jest takim polskim Leonardo da Vinci albo Galileuszem.
1: Człowiekiem renesansu może to masz na myśli? Tak,
0: tak, absolutnie. Przecież on jest z wykształcenia medykiem i cały czas zarabia na życie jako psycholog. W międzyczasie był również muzykiem, wygrał jakieś nagrody w związku z muzyką i czego on tam w życiu nie nie robił. No i w końcu popełnił Game Decka, popełnił różne inne rzeczy. Zeszyty filozoficzne typu postacie mężczyzn Homer albo Tolkien. Przeanalizował relacje ojca i syna w gwiezdnych wojnach. Potem nastąpiła oczywiście seria Game Deckowa, potem była seria OCO, sprzedaż albo śmierć wynikająca z jego doświadczeń w firmie farmaceutycznej. Książki dla dzieci, książki dla młodzieży. No dużo, dużo, dużo Przybyłek napisał, no i chwała mu za to. I ty pewnie będziesz chciała powiedzieć jeszcze słowo o Symfonii Życia.
1: Ja bym chciała powiedzieć no, sło, słowo. Dziękuję ci, że aż tak wiele mi czasu tutaj i przestrzeni poświęciłeś, że mogę powiedzieć na temat Symfonii Życia słowo. To jest książka, którą Przybyłek uważa za najważniejsze swoje dzieło. Ja muszę powiedzieć, że jest to niewątpliwie pozycja literaturowa, która zmienia spojrzenie na życie i spojrzenie na świat. Jest to ten typ książki, od którego nie możesz się oderwać, nawet kiedy struktura dzieła coraz bardziej się rozbudowuje i zaczyna w ogóle przerastać możliwości percepcji zwykłych małych umysłów. Ale tak czy siak, jest to książka świetna, czyta się ją po prostu jak coś sensacyjnego, ma niezwykłą fabułę i cóż mogę powiedzieć, to trzeba samodzielnie przeżyć. Nie chciałabym spoilerować, to jest zawsze w tych naszych audycjach dla mnie problem, ile powiedzieć, żeby nie spoilerować, a jednocześnie zachęcić, powiem tylko tyle, że jest to książka, która pokazuje, jak ogromne znaczenie dla naszego życia mają pozornie nieistotne decyzje i gdzie one mogą nas zaprowadzić. Jeżeli mamy do wyboru coś i coś, to jeśli wybierzemy pierwszą rzecz, to nasze życie ułoży się zupełnie inaczej niż w sytuacji, gdybyśmy wybrali tę drugą rzecz. I niesamowite jest to, że przybyłek pozwala nam śledzić życie bohatera swojej powieści, niezależnie od tego, jakie kluczowe decyzje w życiu podejmuje idziemy jego śladem właśnie jakby po tropach tych poszczególnych decyzji ważnych decyzji w jego życiu i widzimy do czego te decyzje go prowadzą jest to fascynujące przeżycie zwłaszcza, że emocje, czy przygody, czy fakty, które wydarzają się postaciom z tej książki, no cóż, mogą się wydarzyć każdemu z nas, więc właściwie z kim bym nie rozmawiała po lekturze Symfonii Życia, to cóż, każdy mówi mi jedną rzecz, że miał poczucie, że czyta o sobie i o swoich problemach, o swoim życiu, Zobaczcie sami po prostu. Więcej nie powiem, ponieważ spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w innym celu, więc przejdźmy może do meritum.
0: Tak, zajęło nam to tylko 5 minut, prawda, żebyśmy dotarli do, do tematu, o którym będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać. Ale to przybyłek, więc nic dziwnego. Nie da się w jednym słowie zamknąć. Faktycznie. Orzeł Biały pojawił się na polskim rynku pod koniec 2016 roku. Druga część wydała się w roku 2017. Obie książki, szczególnie ta pierwsza tak naprawdę, przebojem zdobyły rynek wydawniczy i dlatego druga na fali właśnie tej popularności również się bardzo szybko rozwinęła i rozrosła się, jak chodzi o fabułę i jak chodzi o liczbę bohaterów, które w sobie zawiera. Ale Orzeł Biały bazuje na czymś bardzo fajnym, mianowicie bazuje na humorze, na grotesce, na takiej bardzo jaskrawej kresce, grubo pociągniętej i trzeba mieć w sobie sporo humoru i sporo dystansu i żadnego kija nigdzie w sobie nie mieć, żeby przez tę książkę zdrowo przebrnąć.
1: Tak, stanowczo tak ale teraz wszyscy, którzy nie czytali, zastanawiają się, o czym on u mówi, to ja teraz powiem, o co chodziło, a Aurelianowica poeta miał na myśli. Orzeł biały jest w ogóle pozycją bardzo specyficzną, ponieważ jest naprawdę niezmiernie atrakcyjną mieszanką np. groteski, sarkazmu, komedii, epickiej, fantastyki, gdzie ogromne sceny bitewne przepletają się z pełnymi żartów, fragmentami, które sprawiają, że po prostu śmiejemy się w głos, niezależnie od tego, gdzie akurat czytamy, więc jest to niebezpieczne. Czyli kusztawka emocjonalna jest zagwarantowana dzięki różnym środkom stylistycznym użytym w dziele. A teraz o czym to dzieło? Mianowicie sytuacja rozgrywa się w takim świecie, który jest być może naszą nawet planetą, istnieje takie duże prawdopodobieństwo. W każdym razie istnieje tam na przykład Polska i wiele innych ościennych krajów również, tylko jest troszeczkę inaczej, ponieważ wymyślono lek przeciwko śmierci, wymyślono lek przeciwko starzeniu, przeciwko chorobom i zanim ten lek poznano wystarczająco dobrze, to wyciekł on był za sprawą specyficznej osoby, naukowczyni, która czując się nie do końca sprawiedliwie potraktowaną przez los, odkryła karty swojej firmy, okazało się, że niesamowity Engen został wymyślony jako lek na śmierć, lek przeciwko wszelkim chorobom, odmładza upiększający i tak dalej, no i wszyscy zażądali tego leku dla siebie, no cóż, no i trzeba było ten lek kolportować, nawet jeżeli nie było do końca wiadomo, jakie mogą być jego efekty uboczne. Po zażyciu, a jak możecie sobie wyobrazić, zażycie nastąpiło bardzo szybko i bardzo gremialnie i na całym świecie, po zażyciu ludzie oczywiście czuli się lepiej, wspanialej, młodnieli, zdrowieli i tak dalej, i tak dalej, i trwało to mniej więcej rok, Do momentu, kiedy zaczęły się ujawniać efekty uboczne, które prowadziły do przemiany osoby, która zażyła ten lek w wielkiego, zielonego, krwiożerczego potwora, który marzy tylko o tym, żeby głównie spożywać ludzi, robić z nimi też inne rzeczy, ale wiem, że słuchają nas osoby niepełnoletnie, więc pozostańmy przy tym rodzaju konsumpcji. I wyobraźcie sobie, że na całym świecie naprawdę ostry bałagan się w związku z tym rozwija, poza Polską, która jak wiemy jest krajem specyficznym, wszyscy się ze wszystkimi kłócą, no i w tej książce też rząd, premier, sejm, senat, prezydent, episkopat, wszyscy mieli swoje zdanie na ten temat, jak udostępnić i czy w ogóle udostępnić, Obywatelom naszego kraju ten cudowny lek. I zanim Polska ostatecznie podjęła jakąkolwiek oficjalną decyzję, świat się dowiedział o tym, że lepiej niczego nie zażywać, właśnie zażywasz, przegrywasz. I no, no niestety, wśród polskich elit były takie osoby, które Engen przyjęły nielegalnie zamieniły się w potwory, były do odstrzału, a było tam mnóstwo ludzi z elit, różne osoby rządzące, posłowie, senatorowie, różni tam prezydenci, biskupi i tak no wszystkich ich trzeba było odstrzelić i nagle się okazało, że kraj pozostaje bez rządu, I ktoś musi wziąć sprawy w swoje ręce i cóż, my zaczynamy angażować się w akcję, my czytelnicy, kiedy przynajmniej teoretycznie sytuacja jest w miarę opanowana, ale też zaczyna się okazywać, że orkowie, zielone, głupie bestie, które, cóż, uważano za nieszkodliwe, o ile trzyma się je z daleka od granicy za pomocą broni, nagle zaczynają nieco krzepnąć w tej swojej orkowatości i okazują się nie takie głupie, jak się wydawało. Zaczynają strategicznie planować, robią się coraz mądrzejsze, coraz przemyślniejsze i okazuje się, że dotychczasowe metody obrony przed nimi zaczynają zawodzić. Trzeba myśleć o innych rzeczach i my wtedy wkraczamy jako czytelnicy. I teraz powiem rzecz najwspanialszą, że my czytelnicy jesteśmy jednocześnie bohaterami tej książki, ponieważ Przybyłek zrobił taki sprytny myk, że różnych swoich bliższych i dalszych ziomków poumieszczał w tej książce jako bohaterów, niektórych po stronie orków, niektórych po stronie obrońców twierdzy Polska i to jest najlepszy fan. ponieważ szukasz siebie, szukasz swoich przygód, czujesz się częścią tego niezwykłego świata, giniesz najczęściej, nie czarujmy się, ale możesz sobie wymyślić nową postać, i w innym tomie znowu zaistnieć jako ktoś zupełnie inny, czyli po prostu bajka, bajka, bajka. A teraz jeszcze jedna fajniejsza rzecz. Przybyłek mógł wymyślić super historię i wpleść tam życie różnych super wspaniałych ludzi, ale jednego się absolutnie nie spodziewał. Mianowicie tego, że my się wszyscy, bohaterowie tej powieści i aspirujący, odnajdziemy w realu i stworzymy dla siebie rodzinę zastępczą, która całkiem nieźle przez te wszystkie lata funkcjonuje i to jest absolutnie prawda i mówi tutaj do was Zielarka Ania, bohaterka drugiej części Orła Białego, a że przeżyłam to jest nadzieja, że i trzeciej i Aurelion też tam w tejże...
0: Jestem, jestem pod pseudonimem Hugon jestem obecny owszem w drugiej części i również jest taka epicka scena z Wingą, która stara się moje naukowe zapędy i moją szczodrość, trochę ukracać, żeby stanąć naprzeciw orkom, no to prawda, są również zaangażowani cywile i ja jako przedstawiciel cywilów naukowiec i w ogóle odnalazca i znalazca angażuje się mocno Winga trzyma papiery i trzyma budżety albo stara się trzymać no i prawda jest takie, takie piękne zerknięcie okiem jakie nagle zaczyna powieka drgać bo ja rozdaję na lewo i na prawo różne takie prototypy które jeszcze nie widziały światło dziennego a przecież Zastęp Orła Białego pod dowództwem majora Sergiusza Orłowskiego potrzebuje tego wszystkiego, żeby owszem odpierać ataki Zielonych Orków.
1: Potrzebuje i dzięki temu, że to dostaje, to przeżywa.
0: Także tak, Hugon ratuje życie i ja też przeżywam, także mam nadzieję, że owszem pojawimy się w kolejnych tomach. Natomiast tak, ten trik, który Przybyłek tutaj wykorzystał, jest kapitalny dlatego, że przecież z tego wyrasta cały fandom na znaczenie, że artyści, popularne nazwiska, które przewijają się na kartach powieści pierwszego, drugiego tomu, generują łańcuszkiem kolejnych, którzy chcą się przyłączać do zabawy, chociażby tylko po to, żeby zginąć i przeczytać jak prawda jego flaki lądują tu czy tam. Więc to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że ta orla inicjatywa, o której ty zaczęłaś opowiadać, również zaczyna się rozrastać i. Z przecież nabiera rumieńców i nabiera kształtu i nabiera rozmiarów i kolejne edycje są chyba tylko coraz większe do tego stopnia, że musieliście zmienić lokację, bo wam było za ciasno
1: tak to prawda, teraz troszeczkę tak wędrujemy z naszymi lotami ze zlotu na zlot więcej ludzi przybywa no, ale nasze działania to nie tylko oczywiście coroczny zlot, ale również na przykład wioska orłowa na Pyrkonie, ale też coś dużo więcej, bo przecież na co dzień pomiędzy tymi inicjatywami, my jesteśmy w ciągłym kontakcie, mamy różne grupy zadaniowe, mamy spiskowców twierdzy i mamy kobiety twierdzy i mamy różne inne elementy i grupę na Facebooku i stronę i to wszystko naprawdę pula, hula do tego stopnia, że Rebis robił ostatnio do druki obu tomów, ponieważ były już nie do zdobycia, bo może rzeczywiście cała ta akcja nie rozkręca się bardzo szybko, ale to jest jak taka kula śniegowa, z której chcesz robić bałwanka, po prostu w pewnym momencie zaczyna przyrastać w postępie geometrycznym i chyba już jesteśmy w tym momencie, że ludzie dowiadują się już nie tylko o książce, nie tylko o naszym ulubionym autorze ale o całej społeczności i chcą być jej częścią, bo jest to fajna społeczność, bardzo wspierająca i to nie przesadzam mówiąc, że pomagamy sobie w różnych sprawach w pełni niezwiązanych z Orłem Białym my po prostu przyjaźnimy się i wspieramy, co jest bardzo krzepiące, bardzo krzepiące w czasach, w których od takiej przyjaźni, od takiego wsparcia, od takiego pilnowania wzajemnie swoich pleców wiele może zależeć.
0: To jest kapitalna inicjatywa, którą ja też szalenie popieram do tego stopnia, że zamówiłem różne gadżety, które przecież też się pojawiały w międzyczasie, także mam kalendarze, mam naszywki, mam różne takie inne fajne badziewia, które będą mi się pałętać po domu i przypominać o tym, że No, też jednak część mojego serca ma
1: orle znaki w sobie. Coś w tym jest i powiem Ci, że na pewno się ucieszysz, kiedy się dowiesz, że bardzo liczna ekipa Orła Białego wbija ponownie na Skierkon i będziesz miał mnóstwo współbraci i współsióstr do spotkania. Oczywiście nadmienię, że Przybyłek swoją własną osobą zaszczyci Skierkon i będzie uczestniczył w licznych panelach, w swoich własnych prelekcjach, więc Będziemy mieć dosyta tego, czego bardzo potrzebujemy.
0: Znakomicie. Także to jest pierwszy program portalu w tym roku, w którym zapraszamy na Skierkon w ostatni weekend lipca w Skierniewicach tam będziecie mogli interagować nie tylko z Przybyłkiem, ale również z wieloma innymi znakomitymi twórcami w szeroko pojętej fantastyki, ale również i sztuki i kultury, bo nasze sieci są zarzucane przecież szeroko.
1: Prawda, prawda. Wszystko to w ten czy inny sposób krąży wokół tematu Orła Białego, ponieważ wystarczy gdzieś, że pojawia się jedno z nas, I zaraz myk 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 gromadzi się całkiem spora rzesza orków i obrońców twierdzy. Trzeba powiedzieć, że nie ma między nami żadnych antagonizmów poza kartami książki. I jeszcze dodam, że niektóre osoby, które w pierwszym tomie zginęły jako ork, pojawiły się w drugim tomie już jako człowiek albo na odwrót. Więc myślę, że fan jest duży. Wyzywam was, przyjaciele. Próbujcie pojawić się w trzecim lub czwartym tomie. Jeszcze nie jest za późno. Myślę, teraz bardzo mam taki szybkociąg myśli na temat Orła Białego który jest dla mnie ważną lekturą, dwa razy czytałam oba tomy i zaznaczałam sobie czerwonymi karteczkami, zielonymi i pomarańczowymi co tam czytam i nawet ostatnio przesłuchałam w cudownym wykonaniu Wojtka Masiaka oba Orły Białe i to było też znakomite doznanie śmiałam się tak w głos, że ludzie czasami, którzy na przykład jechałam sobie ulicami mojego rodzinnego miasta i śmiałam się tak bardzo, że ludzie, którzy szli po chodnikach, patrzyli czy przypadkiem nie cierpią na jakiś atak. Bo ta książka jest przezabawna, chociaż bywa też że do łez wzruszająca, bywa epicka naprawdę do, doznania kiedy jej słuchamy, czy kiedy ją czytamy, są no, nie do porównania, jak mi się wydaje z niczym, co zawdzięczamy wyobraźni naszego, naszego autora. To, co jest ważne w książce i co się przenosi na realny świat jest to, że ludzie, bohaterowie Orła Białego, lojalnie się wspierają wspólnie walczą każda postać jest charakterystyczna oczywiście nie musi być zgodna w 100% z osobą która jest niejako dawcą pomysłu czy, 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 czy osobowości danego bohatera, ale rzecz w tym, że poznajemy prawdziwą lojalność, poznajemy uczucia, które towarzyszą w wspólnej walce, poznajemy powoli historię wszystkich postaci zaangażowanych w fabułę, zżywamy się z nimi, ale ci orkowie, którzy są oczywiście naszymi wrogami i pragną nas zjeść, też są postaciami sympatycznymi, wesołymi, zabawnymi lub e, przerażającymi lub jednym i drugim. W każdym razie to nie jest tak, że jak ktoś jest orkiem to jest, nie wiem, nudny, zły albo jednostronny, bo nie ma dwóch takich samych orków, nie ma dwojga takich samych ludzi. Ten świat jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo złożony, bardzo wielopoziomowy i ta lektura dostarcza przyjemności na tak wielu poziomach i z tak wielu względów, że myślę, że teraz, zwłaszcza w wakacyjny czas, jest dobry moment, żeby po te grubaśne cegły sięgnąć i poczytać, a i tak zobaczycie, że jak skończycie, poczujecie się bardzo samotni i zaraz będziecie chcieli być postaciami z trzeciego albo czwartego tomu, zobaczycie, ale to jest taka taka dobra chęć i dobre pragnienie.
0: No właśnie, bo nawet o pierwszym tomie Orła Białego i dobrze, że siedzisz, widzę, że siedzisz, to ci powiem, o pierwszym tomie Orła Białego w Polityce napisali patriotyzm rechoczący. I coś w tym chyba jest, a z drugiej strony te księgi, które mają 700 czy czy grubo ponad 700 stron, to tylko pokazuje nie tylko ile akcji jest w przybyłku, ale również pokazuje ile researchu ten człowiek musiał zrobić, żeby nie tylko, żeby te wszystkie postaci były żywymi z krwi i kości na kartach obu powieści, ale również, żeby z tego galimatiasu powstały jakościowo całe dzieła, które właśnie nie są nudne, które nie są encyklopedią, ale które tak naprawdę są kolejką górską wydarzeń, bo tam się przecież dzieje od cholery jeszcze trochę. Ja tylko chylę czoła przed przybyłkiem, no i oczywiście kopnikami zachęcam, żeby siadał przed komputerem i kontynuował na trzeci i na czwarty
1: tom. I jak już przeczytacie, to będziecie rozumieli, dlaczego w tym roku na Pyrkonie, w wiosce Orłowej, która w tym roku była wioską orkową, I zapraszaliśmy do Hard Org Kafe. Dlaczego na przykład były herbatki, które nazywały się eliksir orłowskiego, albo nie wiem, herbatka, zielarki ani przeciw demonom albo remedium da bucha albo medykament kaliny będziecie rozumieć dlaczego tak nazywają się te herbatki dlaczego smakują tak, a nie inaczej i dlaczego służyć mają przeciwko tym a nie innym problemom więc dobrze jest wiedzieć takie rzeczy zwłaszcza zanim się tę herbatkę wypije w tym roku wydaliśmy ponad tysiąc herbatek i większość osób ufała zielarce na słowo że to jest na ten czy inny Problem, Ale gdybyście już przeczytali książkę i przyszli za rok, to będziecie dokładnie wiedzieli czego potrzebujecie i która herbatka będzie dla was najlepsza.
0: Czyli zapraszamy do czytania i zapraszamy na Pelkon za rok, a jeszcze wcześniej zapraszamy na Skierkon pod koniec lipca. Tym optymistycznym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Inne odcinki możecie znaleźć na YouTube, możecie znaleźć na Facebooku, możecie znaleźć na Spotify'u i na naszej stronie internetowej Skierkon.pl. Do usłyszenia. Ku
1: twierdzę. Cześć. Zrealizowano ze środków miasta Skierniewice w ramach stypendium kulturalnego.